0: Buenos días, buenos días, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos con Male. Hoy vamos a tratar un tema pues muy común de algo que nosotros empleamos todos los días, las palabras. Dentro de la comunicación existe la comunicación verbal, que puede ser tanto oral como escrita. Y hoy vamos a, a comentar un poquito sobre el lenguaje, sobre cómo nos comunicamos. Para mí las palabras son semillas, cualquiera que tú emitas, tanto escritas como verbal. Y las palabras, como te comento, son para mí son semillas. Y como tal, cuando nosotros las emitimos, nosotros las sembramos. Y estas van a provocar un fruto, ya sea, ya sea para para bien o para mal. ¿sí? O sea, van a ser para producir frutos que pudieran decir algo agradable en las, a las personas a las que tú les compartes tus palabras, o bien van a poder también pueden producir cosas que, eh, que puedan destruir. O sea, las palabras tanto pueden construir, edificar, crear, ¿verdad?, animar, pero también pueden destruir, desalentar, eh, envenenar, o sea, en realidad, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos o escribimos, porque te comento que la comunicación verbal puede ser tanto oral como escrita. Entonces nosotros eh, debemos cada día tener el cuidado de cómo hablamos, de cómo hablamos. La Biblia en muchas, en muchos versículos eh, nos aconseja sobre la manera de hablar, ¿verdad? Para Dios es muy importante cómo nosotros hablemos. En nosotros Dios ha puesto en nuestra lengua el poder de la vida o de la muerte, ¿verdad? Tan importante es nuestro lenguaje verbal, es muy, muy importante. Entonces, nosotros por eso tenemos que cuidar cómo lo usamos. Necesitamos ser muy asertivos en la manera en que nosotros hablamos a las personas, ¿sí? Y por eso hay una, hay una rama, ¿verdad?, de la ciencia o una disciplina eh, o una teoría de la programación neurolingüística, ¿verdad?, que esta se basa mucho en eso, en, en cómo hablas, cómo eh, programas, ¿verdad? Pero como te decía en, en, desde un principio, en, en el primer episodio de Momentos con Male, en la Biblia vienen todos los temas, entonces es para Dios muy importante que nosotros aprendamos a hablar. En Santiago se menciona que, que tenemos un miembro muy pequeño en nuestro cuerpo, pero que inflama. ¿verdad?, que, que puede llegar a causar muchísimo daño. Entonces, eh, nosotros vamos ahorita a comentar cómo nosotros podemos cada día poder ser asertivos en nuestra comunicación verbal. Nosotros debemos cada día hablar bien. La palabra nos anima a hablar bien, a decirle a las personas que les va a ir bien. A veces tú las, las, tienes conversaciones donde hay mucha queja, donde hay mucha crítica, donde hay mucho chisme o hay murmuración. Entonces nosotros debemos de ser ese punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? Ese punto que nosotros quebremos esa parte de una mala conversación y podamos ir cambiando de una manera muy sutil, ¿verdad? A conversación que bendiga, a una conversación que edifique. ¿No? Tú y yo tenemos la oportunidad de practicar esto todos los días. Desde que nosotros nos levantamos en la mañana a la primera persona a la que nos debemos de dirigir, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pues es a Dios a darle gracias, a hablarlo de una manera que nosotros también lo podamos escuchar y agradecer que Él nos ha dado la vida. Pero hablarlo. ¿Verdad? Empezar desde el primer momento que nosotros abrimos los ojos, decir gracias. Gracias porque estoy viva o vivo, ¿verdad? Gracias porque tengo la oportunidad de vivir un día más. Gracias porque hoy voy a hacer, voy a estrenar misericordias, porque tú y yo todos los días estrenamos y lo que estrenamos todos los días es misericordia. Entonces, ese es el primero, la primera comunicación que nosotros, la primera conversación donde debemos de hablar correctamente con Dios, ¿verdad? Agradecerle. Como te comentaba la semana pasada, con la persona que tú vives, ¿verdad? Con las personas que vivimos y convivimos los primeros momentos del día, pues decirle buenos días, o si llegas a un lugar igual, o dar las gracias, o pedir las cosas, por favor. Eso cambia el entorno. Y es, es algo muy sencillo, ¿verdad? Donde nosotros podemos empezar una conversación adecuada. Un, un ambiente, cambiar una ambiente a, a un ambiente hostil, a un ambiente adecuado. Cuando hablamos a las personas, si nosotros no tenemos algo agradable o algo que les aporte, la Biblia mejor dice que nos callemos, que somos sabios cuando callamos. Entonces, si estás en una conversación donde tu punto de vista es diferente al de la otra persona, hay que respetar. No hay que tratar de engañarla tampoco y decirle, ay, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero ser asertivos y no tratar de imponer nuestra opinión, ¿verdad? Y eso, eso, porque eso genera fricción a veces en las relaciones. Entonces nosotros sí debemos de cuidar las palabras, cada palabra que nosotros emitimos, como te digo, es una semilla y va a producir, o va a producir para bien o va a producir para mal, ¿verdad? Las personas a veces dicen, ay, las palabras se las lleva el viento. Y déjame decirte que no, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen un poder en sí mismas, tienen poder. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser bien cuidadosos de qué palabras vamos a emplear, ¿verdad? A veces nosotros nos justificamos en una conversación o en una discusión, ay, discúlpame, no pensé lo que te dije. Y yo creo personalmente que todos tenemos la oportunidad de elegir qué vamos a decir, ¿verdad? Y emitir eh, nuestro mensaje a través de palabras. El ser humano es la única creación de Dios que tiene esa capacidad de lenguaje. Y pues es un beneficio que debemos de nosotros usar a nuestro favor y al favor, a favor de los demás. Desde siempre se ha sabido que si tú a un niño desde pequeño tú les das palabras que lo posesionen, que lo afirmen, ¿verdad? Va a llegar a ser un adulto con una autoestima clara, definida, ¿verdad? Y que va a lograr los objetivos que se plantea. Cuando tú a toda una persona le dices, no vas a poder, no sirves para nada, ¿verdad? Jamás lo vas a lograr, tú estás emitiendo un mensaje inadecuado, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros es tan, tan importante y por eso la Biblia habla infinidad de veces, como te comenté al inicio, de que debemos hablar correctamente. ¿Verdad? Es como un protocolo para nosotros, es un protocolo que nos necesitamos aprender y necesitamos ahí reprogramarnos, ¿verdad? A ir eliminando los malos mensajes por buenos mensajes, porque todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos la herramienta del lenguaje. Entonces, es, es mejor que tú a tu hijo, si se equivoca, le dices, eh, volvamos a intentarlo, ¿verdad? Volvamos a intentarlo. Así no nos funcionó, pero vamos a volverlo a intentar y lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, a eso, a tu hijo o a la persona que se lo digas, a un empleado, a tu esposa, a tu esposo, genera un ambiente diferente, ¿verdad? Pero si tú desapruebas, pones palabras de, desap de desaprobación siempre, pues no se va a lograr nada. Vas a recoger un fruto no grato. ¿Verdad? Vas a recoger, o no, vas a re, no vas a estar sembrando ese arbolito, con, si nos dirigimos en especial a los niños, no vas a ir sembrando en ellos esa semillita, ¿verdad? De que ellos pueden hacer las cosas. Entonces, por eso el lenguaje es tan importante, la comunicación verbal. La comunicación verbal escrita también, porque ahorita que tanto nos mensajeamos y todo, ¿verdad? Es muy importante cómo ponemos. La, la, los mensajes, ¿sí? Ser asertivos en las palabras que nosotros enviamos. Y te voy a decir algo. Hablando sobre el mensaje verbal escrito, en esto de los medios de los, por ejemplo, del WhatsApp o de mensajes a, por medios electrónicos. Como no hay un tono, ¿verdad? Yo no te, no nos estamos viendo cara a cara, no hay un tono el receptor o la persona que va a recibir el mensaje lo puede, lo puede interpretar dependiendo del estado de ánimo que ella tenga, ¿verdad? Entonces yo te puedo mandar un mensaje y te puedo escribir, eh, no sé, tú pones el ejemplo, ¿verdad? Algún mensajito, pero como no lleva, yo no te, yo no te estoy transmitiendo mi tono, ¿Verdad? Tú lo puedes interpretar en tu tono de acuerdo a tu estado de ánimo. Entonces, por eso, los mensajes escritos tenemos que también tener mucho cuidado. Por eso es bueno poner que una florecita, ¿verdad? Que una carita sonriente, ¿verdad? Entonces, todo eso es también un lenguaje verbal que necesitamos poner adecuadamente. En la pareja, no asumamos ¿verdad? Situaciones cuando estamos hablando. Mejor cuando tú no tengas nada bueno, como te decía al principio, que aportar. Y hay un ah, dentro de la inteligencia emocional hay una, un tema que se llama el manantial fuego, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que a veces cuando estamos conversando y no estamos muy de acuerdo con lo que estamos hablando, las personas... O enviamos un balde de agua fría a las palabras y las enfriamos, ¿verdad? A nuestras palabras, o enviamos un, un fuego, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que en lugar de que la conversación se vuelva, eh, que lleguemos a un acuerdo en respeto, sino que en ese fuego que enviamos, ¿verdad? Pues todo se magnifica. Y una cosa que empezó con una, con una conversación insignificante puede suceder que acabe mal, ¿verdad? Yéndonos a algo muy drástico, ha habido personas que han asesinado a otras personas por no estar en el momento adecuado de tolerar ciertas palabras. Entonces, las palabras tienen eso, tienen vida o tienen muerte en ellas mismas. Entonces nosotros aprendamos a hablar siempre vida, a ser asertivos, ¿verdad? Como te digo, a nadie nos cuenta, cuesta nada dar los buenos días, dar las gracias, pedir por favor, ¿verdad? Decirle a alguien que te vaya muy bien en este día, bendecir a alguien cuando se va, ¿verdad? O cuando llega, darle la bienvenida. Son cosas que parecieran como muy insignificantes, pero las hemos dejado a un lado. Las hemos ya anulado, esas palabras que son sencillas pero importantes. ¿Qué te puedo decir de conversaciones más complicadas, no? De cuando hay una situación donde hay una, un roce ahí, ¿verdad? Algo donde no haya de acuerdo, pues todavía más, ¿verdad? Tendríamos que ser mucho, mucho más cuidadosos en cómo hablamos. La Biblia dice, si a los caballos se les pone freno, ¿verdad? Que es un animal tan impetuoso, tan fuerte, ¿verdad? Se le domina solamente con un aparato que le provoca a él un, una, un bloqueo de su, de su ímpetu, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ponerle ese freno también a nuestra lengua. También habla, pone el ejemplo de un barco. Que un barco tan enorme, ¿verdad? Un, un medio de transporte tan grande Es conducido por un pequeño timón Y que nosotros, ¿verdad? Así es, la Biblia asemeja lo que es la lengua El trabajo de la lengua También la Biblia habla de algo importante En base al lenguaje verbal Ella dice que de la abundancia del corazón Habla la boca entonces, por eso nosotros tenemos que estar cuidando nuestro corazón, viendo que siempre nuestro corazón esté lleno de la presencia de Dios para que nosotros cada día podamos hablar más correctamente. Porque de lo que abunda hablamos, ¿verdad? No significa que todo lo que tengas en el corazón está mal, pero fíjate lo que dice, de la abundancia. Puede ser que tú puedas tener... Un 80% de cosas no gratas y un 20% de cosas buenas. Entonces, ¿cuál es lo, abund lo que abunda? Y de eso finalmente vamos a hablar. Si hay amargura en nuestro corazón, nuestra expresión verbal va a ser de esa manera, ¿verdad?, Siempre como con coraje, eh, no estando contentos con nada, siempre criticando, siempre murmurando, siempre eh, en el chisme, ¿verdad? Siempre como, ay, con ese apocamiento, siempre con palabras que, eh, que nos bajan el ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que abunda en el corazón. Si en el corazón hay alegría, si en el corazón dejamos que Dios reine, nuestro lenguaje verbal va a ser muy asertivo. Vamos a hablar adecuadamente, vamos a dar palabras de ánimo, de edificación, de construcción, ¿verdad? Vamos a hablar fe, porque eso es bien importante, hablar fe, ¿verdad? Nuestro lenguaje, nuestra comunicación verbal, Dios nos la regaló para que nosotros podamos hablar fe, ¿verdad? Que nuestro corazón abunde la fe para que podamos hablar la boca. ¿verdad? Y de una manera que podamos alcanzar las promesas de Dios. Dios ha hablado, Dios tiene un lenguaje, y Él siempre se ha comunicado con palabras, con nosotros, y nosotros, otra expresión de Dios, del lenguaje verbal, eh, es la palabra, es la escritura, ¿verdad? Ahí está plasmado todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios dice que nosotros somos para Él, Todas sus promesas están puestas ahí en la palabra. Entonces nosotros debemos aprender el lenguaje de Dios, la manera de hablar de él, ¿para qué? Para que abunde nuestro corazón y nosotros lo podamos expresar con nuestra boca. ¿Verdad? Hay alguien que en mi vida impacta mi vida siempre y es mi mamá. Mi mamá es una mujer que yo considero la mujer que yo conozco de más fe. Habrá muchas, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas. Y muchas personas, no nomás mujeres. Pero a mí en lo personal, siempre desde muy joven me ha impactado la seguridad y la certeza del corazón de mi madre de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Porque ella confía en lo que Él ha dicho. Y si Él lo, di lo ha dicho, para ella es total y categóricamente real. Entonces, cuando en momentos de mi vida yo me siento como, porque pues somos humanos todos, ¿verdad? Como que un poquito de caída, ¿verdad? Y que empiezo yo como acá y me siento así. Yo hablo con mi mami, porque así le digo. Tengo 53 años, pero yo a ella le digo, mami. Hablo con mi mami y le digo, mami, esto y lo otro. Y ella me dice, no te preocupes. Dios lo va a hacer, ¿sí? No te preocupes. Y me da una palabra. ¿Verdad? ¿Qué me da? Una palabra. Y ella, le, a, a, ella eh, usa asertivamente la comunicación verbal. ¿Y por qué la usa asertivamente? Porque la usa hablando como lo que Dios ya ha dicho, ¿verdad? Diciendo lo que ya Dios ha hecho y ha prometido, ¿verdad? Entonces es bueno nosotros buscar a personas que impacten nuestro corazón con, con su comunicación verbal. ¿Verdad? Que podamos ir y conversar con esas personas y que nos den esa palabra de ánimo, ese aliento de vida, ¿verdad? Porque de lo que abunda en su corazón, abre su, su boca de una manera adecuada, ¿verdad? Y como te digo, si no tenemos oportunidad y estamos en una conversación donde todo se está tornando... Eh, pues un poco complicado, ¿verdad? Que en lugar de estarse, a, que se habla de mucho temor, que se habla de mucha situación. No te estoy diciendo que evadamos la realidad, ¿verdad? Hay realidades, pero vamos a, a buscar la verdad, ¿verdad? La verdad está escrita en su palabra y su palabra está plasmada en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros podemos decir, sí, pero Dios. Esto y lo otro, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo, la situación está difícil, pero Dios ha prometido esto y lo otro, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros conocemos lo que Dios ya ha dicho, lo que Él ya ha hablado, lo que Él ya ha comunicado a través de su comunicación verbal, ¿verdad? Y escrita. Entonces, por eso es tan importante para Dios las palabras. Y por eso debe ser importante también para nosotros cómo usarlas. Acuérdate, son semilla. Tienen poder. ¿sí? Y tienen el poder de dar la vida o dar la muerte. ¿verdad? Puedes hacer morir una relación. Puedes hacer morir una amistad. Puedes hacer morir la ilusión de alguien a través de tu palabra. Puedes hacer morir la, la autoestima de alguien también. ¿verdad? Por eso tenemos que ser bien cuidadosos en ser edificadores con nuestra boca, ¿verdad? No nos cuesta a nadie de nada decirle a las personas, te va a ir bien, ¿sí? Estás enferma, pero vas a salir, Dios te va a sanar, ¿sí? Estás en esta situación económica, pero ten fe, ¿sí? Dios es tu proveedor, ¿verdad? Estás en esta situación de luto, pero abraza a esa persona y dile, «Dios te ama», ¿verdad? Y hay otra parte de la comunicación verbal que pareciera que no es, y que es muy, muy bueno usarlo en, cuando una persona está en luto, es el silencio, ¿verdad? Y tú puedes decir, «Ay, pero eso que tiene de palabras», ¿Verdad? Pero el silencio también es parte de la comunicación verbal, el quedarse uno callado, ¿sí? Porque ahí también edificas. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar, dice la palabra. Y también dice que el necio, cuando guarda silencio, se vuelve sabio. Entonces, es muy importante conocer la palabra, saber lo que Dios ha dicho, porque al saber nosotros lo que Dios ha dicho, nuestro corazón se llena y de eso vamos a empezar a hablar. Entonces imagínate tú como ese niño pequeño, ¿verdad? Que va a empezar, que está como, si no conoces mucho a la palabra, vas a empezar como a balbucear. Pero te doy una noticia, te puedes llegar a ser experto. Experto en confesar lo que Dios dice. Y para terminar de hablar contigo sobre esto... ¿verdad? Quiero compartir un versículo que está en Efesios 4, 29. Y te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que se diga sea bueno y útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo, para quienes lo, las oigan. Entonces, seamos esas personas asertivas a la manera de hablar. Omitamos malas palabras. Y no te estoy hablando solamente de groserías, ¿verdad? Sino todas esas palabras que te lleven a temor, que te lleven a queja, que te lleven a desaliento, ¿verdad? Sino emplea palabras de fe, de ánimo, de certeza, de lo que Dios ha dicho a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quien las oigan, ¿verdad? Y el primera persona que debe de ser ese estímulo, tus palabras, es para ti misma, para ti mismo, ¿verdad? Háblate bien, háblate muy bien. Eres una perla preciosa para Dios, eres la niña de sus ojos, no eres cualquier persona, eres una creación perfecta de Dios y dilo, Dítelo, créetelo, ¿sí? Usa bien las palabras, primeramente para ti y después para los demás. Muchas bendiciones, nos vemos el próximo miércoles aquí en Momentos con Male.